0: Começamos na semana passada uma nova série de mensagens comemorando o ano novo e falando a respeito do mito dessa história de ano novo que a gente acha que por decreto do tempo o novo ano vai fazer tudo novo e isso é uma ilusão por isso que temos falado aqui que não basta uma virada de ano é preciso uma virada de vida na semana passada, iniciando a série, nós falamos sobre como recomeçar. Porque talvez o que você construiu até aqui, na sua vida, talvez você não tenha orgulho disso. Talvez você vê que fez escolhas erradas. Talvez você vê os erros pelo caminho, os tropeços. E o resultado, onde isso levou hoje para você, não é algo legal. Você não se orgulha disso, não gostaria que fosse assim, gostaria de poder viver de modo diferente. E o que nós vimos na semana passada é que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Para Deus não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você está disposto a levantar e continuar. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Deus procura pessoas humildes, pessoas quebrantadas, que tenham um coração arrependido e que entendem que não são capazes, mas se entregam ao Deus que é capaz, ao Deus que é poderoso. E não importa o que você construiu até aqui, não importa qual é o resultado que isso trouxe para a sua vida, talvez você olha para tudo isso, as circunstâncias ao seu redor e diz, mas Tiago, é impossível, é impossível fazer tudo novo, é impossível ser diferente. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em coisas, em causas impossíveis. E Deus transforma tragédias em vitórias. Por isso essa série é sobre isso, é uma série para dizer, para mostrar para você, para encorajar você e desafiar você a ser uma nova pessoa. E veja, Jesus Cristo não veio para nos fazer pessoas melhores, Jesus Cristo veio ao mundo para nos fazer novas pessoas, para nos fazer nascer de novo. Esse é o poder que vem da cruz, um poder de salvação, um poder de transformação incrível. Eu gostaria de hoje iniciar um novo tema. Se semana passada nós falamos sobre como recomeçar, hoje eu gostaria de falar sobre como simplificar. Por quê? Eu quero fazer algumas considerações com vocês. A primeira é, nós vivemos em meio a inúmeras demandas. A tecnologia, o nosso mundo contemporâneo tem trazido cada vez mais demandas, necessidades além do trabalho, além das responsabilidades que temos, celular, computador de um lado, mídias sociais, toda essa cultura que foi criada em torno de nós tem trazido uma pressão muito grande e tem gerado uma dificuldade de nós discernirmos o que é prioritário. São muitas as possibilidades, são muitas as oportunidades que nós temos. Nós podemos assistir televisão, eu lembro que antigamente quando eu ligava a televisão você tinha que escolher praticamente em dois canais, SBT ou Globo depois foram surgindo alguns outros canais, mas hoje você liga a televisão e você tem lá 200, 300 canais, você nem sabe qual canal escolher, você tem o Netflix, você tem inúmeras séries sendo lançadas, que cada vez mais você assiste um episódio, você precisa assistir o próximo episódio, nós temos o nosso Facebook, o nosso Instagram, o Snapchat, cada vez mais demandas que tem preenchido o nosso tempo, ocupado o nosso tempo e nos tornado distraídos, confusos e tem trazido essa dificuldade de discernir então o que é prioridade, o que é importante realmente no meio de tudo isso. Toda essa confusão tem gerado infelizmente o comprometimento da excelência no nosso trabalho. Muitas vezes nós trabalhamos olhando o WhatsApp ou nós trabalhamos desfocados, preocupados, distraídos. tem gerado comprometimento da qualidade nos relacionamentos nós já não temos mais tanto tempo um com o outro porque muitas vezes estamos um com o outro mas estamos no celular é no almoço, é no jantar, é, é, é em casa assistindo um filme, o celular o tempo todo chamando isso tem gerado conflito nos relacionamentos discussões nos relacionamentos isso tem gerado barreiras, distanciamento nos relacionamentos Tanta confusão também tem gerado o comprometimento do cuidado com a saúde e com o corpo. São tantas demandas que às vezes falta tempo para uma corrida, falta tempo para se alimentar bem, nós precisamos correr rápido. O mundo criou então o fast food e fast food representa essa geração que gosta das coisas imediatas, das coisas rápidas. Eu preciso agora, só que tudo isso vai gerando muito mal para o nosso corpo, para a nossa saúde. Nunca houve uma geração que dorme tão tarde. Pesquisas têm mostrado, e eu vejo isso na minha vida, que a nossa geração tem muita dificuldade para dormir. Algumas pessoas não. né? Tem gente que encosta no sofá, encosta na cama, ou está aqui ouvindo a pregação e já apagou. né? Mas pessoas como eu, às vezes agitadas à noite, não conseguem pegar no sono, não conseguem entrar no ciclo do sono, acaba indo dormir muito tarde, acaba não tendo o ciclo completo de sono, isso vai prejudicando a saúde. Nós temos vivido isso, nós não conseguimos desligar do computador, do celular, das, das inúmeras demandas da vida. Tanta confusão também tem gerado comprometimento do exercício da espiritualidade tem gerado o comprometimento da nossa relação com Deus, da nossa relação com a palavra de Deus, da nossa relação com a oração, em nossas conversas com Deus, em nossos tempos com Deus. Agora, tudo isso é muito ruim, mas afetar a nossa espiritualidade, afetar o nosso relacionamento com Deus, isso é fatal. É por isso que nós andamos tão preocupados, é por isso que nós andamos tão ansiosos, é por isso que nós andamos tão, com tantas síndromes, As síndromes estão vindo a todo vapor, é todo tipo de síndrome. Essas síndromes são resultado de uma alma que não está bem, de uma mente que não está bem. É o corpo dando sinais, é o corpo tentando gritar, ligando a sirene para dizer que a coisa não vai bem. E se continuar nesse ritmo, o motor vai fundir, o coração vai fundir. É isso que tem acontecido com muita gente sejam síndromes, sejam depressões, seja o que for, isso reflete o mundo em que nós vivemos hoje. Por isso, diante disso, nós temos vivido e nos questionado a respeito dessa infindável batalha entre tarefas de mais e tempos de menos. Nós temos muito para fazer, o mundo inteiro. Nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, e muitas vezes fazemos tudo isso ao mesmo mesmo tempo, gerando o comprometimento do trabalho, E parece que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que nós gostaríamos. Muitas vezes pessoas vêm e falam e dizem o seguinte. Ah, como seria bom se o dia tivesse mais horas. Mas talvez o problema não é a questão de ter mais horas ou ter mais tempo. Mas é uma questão de gestão do tempo. Do que realmente é prioridade. Nós não temos critério. Nós não sabemos construir a nossa vida. Nós não sabemos planejar. Por isso... Perguntas que precisam ser levantadas no meio de uma cultura, no meio de um momento como esse em que nós estamos vivendo é o que de fato é importante, será que o que é importante são as curtidas que você tem no facebook? A sua popularidade, a quantidade de amigos que você tem lá, a vida social que você mostra para as pessoas, ou a vida que você quer que as pessoas achem achem que você tem, o que é importante. Importante é o seu carro, importante é a sua casa, importantes são os seus bens materiais, importante é tudo isso que você tem e construiu, adquiriu. Mas será que isso é significativo? Onde está o significado de tudo isso? Qual é a real importância de tudo isso? Por porquê de tudo isso? Outra pergunta, isso vai ser lembrado? Isso é um legado? Isso vai fazer diferença na vida de outras pessoas? Isso vai construir algo que vai abençoar outras gerações, outras pessoas, seus filhos, seus netos? Nós precisamos levantar essas perguntas urgentemente, porque o nosso tempo vai se esvaindo através de nossos dedos, nós temos perdido o controle das nossas vidas. Por isso, as bancas de revista, os livros que você vê nas livrarias, muito tem se falado sobre simplicidade, sobre simplificar. Existe uma revista da da editora Abril que se chama Vida Simples, é muito bacana, ela vai falando sobre vários hábitos que tem a ver com a construção da simplicidade. A simplicidade é algo que nos ajuda a entender o que é essencial, o que é mais importante. Nós não vamos conseguir fazer tudo, nós não vamos conseguir abraçar o mundo, nós precisamos escolher na nossa vida o que de fato é mais importante e seguir nessa direção. Por isso eu recomendo algumas leituras como o livro do Bill Hybels chamado Simplifique, que fala sobre 10 práticas para pôr a sua vida em ordem. Existe um outro livro chamado Vida Simples, que fala sobre relacionamento, tempo, vida com Deus, dinheiro. E existe também um livro chamado Igreja Simples, no qual muito do que temos construído nossa visão de igreja está nesse livro chamado Igreja Simples. Então você pode procurar esses materiais, precisa ter cuidado porque existem muitos livros por aí de autoajuda e você não precisa de autoajuda, o que nós precisamos é ajuda do alto. É a ajuda de Deus, a percepção de Deus, a perspectiva de Deus, a história de Deus, ajuda a entender, a ler a história e construir a nossa vida da maneira certa. Se não for assim, se urgentemente não tivermos foco em nossas vidas, nós vamos nos sentir como a música chamada Epitáfio dos Titãs, onde... A música fala, mostra uma pessoa que olha para trás e se vê arrependida por não ter vivido tudo que gostaria. E ele diz, devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, devia ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, devia ter complicado menos. Talvez trabalhado menos, ter visto o sol se pôr também, devia ter me importado menos com problemas pequenos, tanta ansiedade, preocupação. Devia ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Essa é a fala Esse é o relato de alguém que está desesperado, de alguém que está arrependido, porque vê que desperdiçou o tempo com coisas triviais, com coisas não essenciais, com aquilo que não é importante. E ele ele diz, eu devia ter feito mais, eu devia ter sido mais sério, eu devia ter colocado mais foco, eu devia ter gastado mais tempo com as pessoas que eu amo. A solução dele foi, o acaso vai me proteger. Mas o acaso não vai nos proteger. Esse lema do deixa a vida me levar só piora as coisas, só agrava ainda mais a falta de foco, a falta de determinação na sua vida. Por isso nós precisamos olhar para relatos como esses do Rubem Alves, quando ele disse o seguinte, Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas, as primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Então o começo da nossa vida, especialmente daqueles que são jovens, muitas vezes é um começo superficial, muitas vezes é um começo sem foco, é um começo sem pensar, tira para todo lado, quer fazer tudo, não pensa nas consequências. Mas chega um momento da vida em que a gente olha para trás e vê, puxa, quanto tempo perdido com aquilo que era inútil. Chega um tempo na vida que nós vivemos como o sábio de Eclesiastes, que diz: tudo foi vaidade, foi correr atrás do vento, eu perdi o meu tempo com aquilo que não vale a pena. Então o que vale a pena? O que é significativo? O que é realmente importante? Por isso hoje a parte 2 que eu gostaria de trazer para vocês é como simplificar, como simplificar, como tornar a vida mais simples, como estabelecer mais foco, como eu posso entender o que Deus quer de mim, quais são as prioridades e, e, e seguir nessa direção com determinação ao invés de perder tempo na direção errada ou com as coisas erradas. E falando sobre esse tema, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Tiago capítulo 4 versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, você abre ou você liga a sua Bíblia no celular, você clica no app da Bíblia. <coughs> <coughs> Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17, diz o seguinte. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida, quem é você? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, diz o versículo 15, deveriam dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, dos seus planos. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu gosto muito desse texto, provavelmente você já conhecia, talvez não. Mas esse texto traz para nós um plano quase perfeito. Veja que nesse texto... O autor está mostrando um plano de vida, alguém fazendo planos de vida, alguém que está construindo a sua vida e antes para para planejar. Isso é algo bacana, não é? Porque muita gente vive sem planejar, deixa a vida me levar. Vive ao acaso, como diz a música Epitáfio, o acaso vai me proteger. O acaso não vai te proteger, o acaso vai te destruir, vai acabar com você. Você precisa assumir o controle da sua vida ou dedicar o controle a Deus. Mas esse é alguém que está planejando, que quer construir algo. E esse texto diz que ele pensou quando ele quer fazer isso, hoje ou amanhã, diz. Ele pensou onde ele vai fazer tudo isso, esta ou aquela cidade, ele tem planos definidos quanto a isso. Ele disse a duração vai ser um ano, durante um ano eu vou trabalhar com isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer negócio para quê ou por quê? Para ganhar dinheiro. Então ele tem um plano quase perfeito, pensou muito mais do que muita gente já pensou na sua história de vida toda. Mas Tiago critica esse plano de vida. Por que Tiago critica planejamento ou esse planejamento? A Bíblia não é contra planejamento, pelo contrário. A Bíblia diz que nós precisamos preparar o cavalo para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Nós precisamos fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso, onde estão os erros desse plano? Eu quero mostrar para vocês três erros fatais na construção de uma história de vida. Três erros fatais que talvez você cometeu até aqui ou continuará cometendo se não atentá-los. Primeiro, o secularismo ou planejar sem Deus. O texto diz, ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Veja, o plano é quase perfeito de fato, o plano tem início, hoje ou amanhã, o plano tem o local exato, o plano tem o prazo de de, quando isso vai acontecer, até quando, O plano tem a atividade que vai ser exercida, o tipo de negócio e o plano tem também o propósito. Nosso propósito é ganhar dinheiro, é é ganhar tanto dinheiro, é ganhar isso aqui. Agora qual é o problema desse planejamento? O problema é o seguinte, onde está Deus nesse projeto? Onde está Deus nesse projeto? Isso é o secularismo é planejar sem Deus o que é o secularismo essa palavra difícil o secularismo nada mais é do que uma vida sem Deus uma vida onde Deus não faz parte o secularismo é resultado do iluminismo, é resultado desse pensamento humanista de que a humanidade não precisa de Deus, o universo não precisa de Deus. Stephen Hawking disse isso: o universo não precisa de Deus. Ou seja, se o universo não precisa de Deus, nós não precisamos de Deus, o homem não precisa de Deus. No secularismo, quem define o que é importante não é Deus, é o homem. O que o secularismo diz é: Deus não é necessário, quem tem que dizer o que é a moral, o que é certo e errado é a biologia, quem tem que dizer o que é ética são as ciências sociais, quem decide não é Deus, quem decide é o homem, esse foi o discurso da serpente com Eva, isso vem lá de trás, Quando Eva diz para a serpente, dizendo, não, Deus disse que eu não devo comer desse fruto. E a serpente diz, não, Deus está mentindo para você, porque se você comer desse fruto, você vai se tornar que nem ele. Você não vai mais precisar dele, você vai ser dono da sua própria vida. Esse é o conceito de pecado, é eu assumir o lugar de Deus. É eu tirar Deus do trono dele e eu sentar no lugar de Deus e assumir o controle da minha história. Assumir o controle da minha vida. Foi isso que destruiu o mundo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que começou a relatar para mim a história de vida de sua mãe. E essa pessoa contou para mim que a sua mãe, com 30 anos, enquanto dormia, teve um derrame e ela acordou tetraplégica, só conseguia mexer os olhos. E praticamente dos 30 anos até hoje, já com talvez 80 anos por aí, vive na cama, mal consegue falar. E nós conversando sobre isso, por que a vida é assim e tudo mais, o que eu quero dizer para você é que o que destruiu tudo, Deus não tinha feito as coisas assim. Ontem, enquanto eu passeava com a Nath, eu vi uma uma pessoa deficiente, foi tão triste ver aquela criança deficiente, sem poder desfrutar de tudo, isso tudo mexe muito comigo sempre. E muitas pessoas olham e se perguntam, mas por quê? Por que é assim? Por que Deus? Nós não entendemos Deus. Desculpa, mas nesse sentido nós podemos entender. Sabe por que? Deus não criou o mundo assim. O nosso Deus jamais criaria um mundo assim. Deus criou um mundo perfeito, um mundo incrível. Mas ele disse, vocês precisam de mim. Adão e Eva decidiram viver sem Deus. Deus disse, no dia que vocês fizerem isso, vocês morrerão o que aconteceu? Adão e Eva viraram as costas para Deus, a humanidade virou as costas para Deus, decidiu viver do seu jeito e a humanidade morreu, a humanidade adoeceu, a natureza adoeceu, o que nós vemos hoje é resultado de uma construção errada, de escolhas erradas, nós optamos viver a vida sem Deus, Nós planejamos sem Deus, nós construímos uma vida sem Deus. E esse foi o discurso da serpente com Eva. Você não precisa de Deus, assuma a sua história de vida, viva por si mesmo, busque o que te faz feliz, siga o teu coração. Esse discurso vem lá de Gênesis, meu amigo, foi o primeiro discurso do mundo. Esse é o tema do diabo, siga o seu coração, pois bem, o que destruiu a nossa história de vida foi seguir o nosso coração. Que é tão mal, a Bíblia diz isso, nosso coração é doente, é enganoso, ele é traíra. Esse também foi o discurso na torre de Babel. Nós seremos deuses, vamos construir uma torre, vamos construir uma cidade e nós não precisaremos mais de Deus, tudo o que precisamos nós teremos para nós. Esse é o discurso do secularismo. E talvez você nem sabe o que é o secularismo, mas eu posso te dizer que mesmo não sabendo o que é, Você vive imerso nele. Você vive numa cultura secular, uma cultura que esqueceu Deus, uma cultura que deixou Deus de lado, uma cultura que diz, crianças não precisam de Deus, escolas não precisam de Deus, países e nações não precisam de Deus, nós homens vamos construir do nosso jeito. O resultado está aí. Essa é a tendência do ser humano. Existe dentro de nós, a Bíblia diz, uma inclinação para o mal, uma inclinação para a vida longe de Deus, uma inclinação para aquilo que é contrário a Deus, aquilo que não é moral a Deus, aquilo que não é ético, aquilo que não é certo. Nós temos uma inclinação para viver assim. Portanto, se você viver baseado no acaso, se você viver baseado no deixa a vida me levar, a sua tendência é é, é se levar, é se deixar caminhar na direção da vida sem Deus. Talvez você diz, não Tiago, mas eu jamais viveria uma vida sem Deus. Você pode até falar que Deus faz parte da sua vida. Você pode até cantar que Deus é o dono da sua vida. Mas se a sua agenda não mostra isso, isso é uma ilusão. Se os teus compromissos, se os teus investimentos não mostram isso, isso é falácia, é mentira é uma ilusão, você está se enganando, muitas vezes nós planejamos a nossa vida e no final tudo que a gente faz é dizer ah Deus, abençoa a minha vida Deus, mas os planos foram feitos por nós, eu às vezes vejo gente falando vem junto Deus, estou indo para lá, vem junto Deus, como assim vem junto Deus, é você que precisa seguir Deus e não Deus que tem que seguir você para onde você vai, mas nós vivemos a nossa vida fazendo os nossos planos, vivemos a vida do nosso jeito, querendo que as coisas deem certo, e aí no final de a gente diz, Deus me abençoa, ou as coisas dão errado, Deus me ajuda, mas espera aí, Deus não faz parte da sua vida, você não trouxe Ele para perto de você, você não trouxe Ele para frente da sua vida, reconhecendo Ele à frente de suas decisões, a maioria de nós tem vivido assim, E a verdade é que nós temos medo, um grande medo que Deus nos atrapalhe, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho um plano e lá no fundo nós temos medo que Deus atrapalhe esses planos. Porque nós vivemos de acordo com a nossa perspectiva, os nossos pensamentos, influenciados por essa cultura, conformados. Nós assumimos o padrão, nós corremos como eles correm, nós fazemos o que eles fazem. Nós vivemos como eles vivem, sem significado, sem sentido, correndo atrás do vento. Mas a verdade é, se Deus não faz parte dos nossos planos, Ele não pode nos abençoar. Se Deus não faz parte daquilo que você construiu até aqui, não tem como Deus abençoar o que você construiu até aqui. Você precisa trazer Deus para fazer parte da sua vida, você precisa construir de acordo e, e trazê-lo para fazer parte, é construir, e é escolher de acordo com a sua vontade, de acordo com os planos dele. Portanto, Tiago 4,16 diz, Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões... Toda vanglória como essa é maligna. Então nós temos homens e uma sociedade que se enche de glória e de orgulho, dizendo, uau, olha o que nós construímos, olha como somos inteligentes, olha como somos especiais, olha como nós somos incríveis, viu só? Deus não é necessário. Mas o que o texto está dizendo é que esse tipo de orgulho é maligno. Por que é maligno? Porque é a síndrome de Lúcifer. Lúcifer foi esse que um dia lá no céu disse, eu sou demais, eu não preciso de Deus, eu vou viver para mim mesmo. Lúcifer se achava, Lúcifer foi quem inventou o pau de selfie provavelmente, que ele se achava tanto que ele começou a tirar foto de si mesmo. Achei um post engraçado esses dias no Facebook de uma pessoa que falava o seguinte, não sei se você sabe, Mas existe uma câmera no lado de trás do seu celular para tirar fotos de coisas além de você mesmo. Porque a nossa vida hoje é tirar foto a respeito de nós mesmos. A gente curte a gente, né? A gente se acha pra caramba. A verdade é que nós temos sofrido da mesma síndrome que Lúcifer sofreu, orgulho. Nós não precisamos de Deus. E se a gente não tem coragem de dizer que não precisa de Deus, a nossa agenda já diz isso. As nossas finanças já dizem isso, os nossos relacionamentos já dizem isso. Deus não faz parte da construção da nossa vida. Tiago 4,6, dez versículos antes, Tiago diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildes são aqueles que dizem, eu não sou, não sou capaz, não sou o suficiente, eu preciso de Deus. E sem Deus, ai de mim. Portanto o primeiro erro na nossa vida, erro fatal, é construir uma vida sem Deus. Planejar sem Deus, caminhar sem Deus. Segundo erro na nossa vida é o materialismo, viver em função de ter. O texto diz, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ou seja, o propósito da vida é... O propósito de tudo que faz se reduz ao ter. Isso é o materialismo, é viver em função de ter, é a vida se reduzindo a ter. O dinheiro é algo extremamente perigoso. As coisas desse mundo são extremamente sedutoras e perigosas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Paulo nos chama a atenção para mostrar para nós o quão perigoso são essas tentações que ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso define muitos dos nossos planos nós vivemos para comprar aquilo, a gente já vira o ano pensando, esse ano eu vou comprar tal coisa, esse ano eu vou adquirir tal coisa, e hoje nós medimos um ao outro, pelo carro que tem, pela casa que tem, pela quantidade de bens, pelo dinheiro que tem, e a nossa vida, a nossa busca é uma uma busca por dinheiro, é uma busca por bens materiais, é uma busca por conforto, e nós achamos que a realização da vida está nisso, e nos perdemos. Porque a vida não tem nada a ver com isso. Deus está mais preocupado com quem você é do que com o que você tem. Inclusive, a Bíblia disse em Mateus 6,25: Não se preocupem em ter. A Bíblia disse: Não se preocupem nem com a comida que vocês vão comer, nem com a bebida, nem com o que vão vestir, porque Deus é o papai de vocês, Ele está cuidando da vida de vocês, e Ele vai suprir todas as necessidades de vocês. Mas tenham foco busquem em primeiro lugar as coisas de Deus, mas nós nos perdemos no materialismo, propagandas de televisão, a mídia, o tempo todo falando, nos seduzindo, nos mostrando e gerando descontentamento no nosso coração, porque nosso carro é antigo porque não temos o carro do ano, porque não podemos desfrutar das férias que gostaríamos de desfrutar, porque não viajamos para aquela praia maravilhosa como outros viajam e desfrutam da vida e nós começamos a nos sentir frustrados, descontentes com a vida porque não temos, porque não alcançamos essas coisas, o nosso foco está errado. Terceiro lugar, terceiro erro fatal nesse plano de vida, além do secularismo, planejar sem Deus, além do materialismo, uma vida que se reduz a ter, esse plano de vida gerou alienação, ou fez essa pessoa esquecer quem ela era, perder a sua identidade, o texto diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida, quem são vocês? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa. Ou seja, nós vivemos tão alienados nesse mundo de fantasias. Nós vivemos tão alienados pela Disney World do mundo, onde ah, 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 o mundo é lindo. Eu votei. Nós vivemos alienados no Facebook, no Instagram, com essa vida fake, que nós acabamos perdendo a nossa identidade. Nós acabamos esquecendo quem nós somos. Esquecemos que a vida é breve por pouco de tempo se dissipa, esquecemos que a vida é frágil, é como a neblina, não é nada. Esquecemos que somos humanos, que fomos feitos do pó da terra e para o pó retornaremos, esquecemos que a vida é tão curta e acabamos desperdiçando nosso tempo com coisas tão fúteis, sem significado, que não tem importância. E ao longo dessa história de vida, desse plano, nós vamos esquecendo quem nós somos. E nós vamos perdendo a nossa identidade. E nós cometemos o erro nessa alienação de presumir o amanhã. De achar, não, porque amanhã eu vou fazer isso, eu vou construir isso. Eu lembro de uma vez que... Na alienação que nós vivemos na juventude, na mocidade, eu tinha talvez 21 anos, por aí 22. E o meu mentor, pastor André Fontana, chegou para mim lá em Vinhedo e ele disse... Tiago, você tem plano de saúde? E eu disse para ele, não, eu não tenho plano de saúde porque eu não preciso de plano de saúde. É, eu falei isso mesmo. E eu disse para ele, cara, eu vou te falar a verdade, eu sou gaúcho, entendeu? Meu avô até hoje não precisou de hospital, minha família, nós somos fortes. Eu não preciso, vou gastar dinheiro à toa com plano de saúde. Deu duas semanas. Não sei se foi o acaso. Que não me protegeu ou foi algum sinal mas eu tive cálculo renal pedra no rim e a dor foi terrível e isso acabou gerando um problema no rim e eu quase perdi o rim, eu fiquei uma semana hospitalizado e eu não tinha plano de saúde e a conta no hospital ficou gigante porque eu tive que entrar particular e o pessoal da igreja acabou resolvendo a situação é, pessoal que era do meio da cidade lá envolvido mas eu tomei um grande susto na minha vida, porque primeiro eu descobri que plano de saúde é muito importante. Segundo, eu descobri que gaúcho não é diferente do ser humano, não é mais forte realmente, apesar de que parece. Né? Mas eu descobri que eu era frágil, eu descobri que a qualquer momento a vida pode ir por água abaixo. Eu lembro de um amigo meu que na adolescência virou para mim na escola, e ele era um baixista de uma banda famosa da cidade, e ele falou assim para mim em Tiago você ainda vai ver muito meu nome no jornal pela frente aí você vai ver o que vai acontecer com a nossa história da nossa banda poucos meses depois eu vi o nome dele no jornal na sessão de funerais porque ele tinha três dias antes bebido uma latinha e essa latinha provavelmente carregava lá o problema da leptospirose e ele bebeu a latinha três dias depois morreu de leptospirose A vida é frágil, você pode dormir e acordar tetraplégico, nós não temos controle da nossa vida, o que é a vida, mas a gente acha que a gente é forte, a gente acha que somos capazes, não porque eu vou construir, porque eu sou capaz, porque eu sou inteligente, você não é coisa nenhuma. Só que ao longo do tempo, por esquecermos da nossa fragilidade, por esquecermos da brevidade da vida, nós vamos perdendo o foco principal. Porque quando a gente entende que a vida é curta, a gente para para pensar, não, peraí, aí, então eu preciso viver pelo que vale a pena. Então eu preciso seguir na direção do que é o propósito principal da vida. Mas vivemos alienados. E uma cultura que diz, viva, curta, siga o seu coração, consuma, beba, coma, curta, seja feliz, e quando vê, a vida passou, e a gente acha tudo sem sentido. Por isso eu gosto do que fez a Candy Chang, uma vez eu já mostrei isso aqui, foi uma artista que lá em Los Angeles tinha uma casa abandonada, e ela percebeu que a sociedade não parava para pensar no significado da vida, e nos seus objetivos de vida, então ela foi na fachada dessa casa, e ela escreveu então várias vezes a frase antes de morrer eu vou, e ela deixava um espaço para as pessoas preencherem. Antes de morrer eu vou, antes de morrer, e as pessoas iam lá, ela deixou lá giz, então as pessoas chegavam, escreviam. E a quem distang conta que ela ficou inconformada como as pessoas vivem vidas superficiais e têm objetivos superficiais. Porque as pessoas colocavam lá qualquer besteira, o foco errado. E ela disse o seguinte, nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrarmos meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, porque traz clareza à nossa vida, nós começamos a pensar o que realmente importa. Isso muda tudo. Mas tem um homem que eu gosto demais, uma das referências para mim se chama Steve Jobs. O Steve Jobs, ele morreu de câncer e ele quando recebeu a notícia começou a pensar nisso. E ele disse o seguinte, lembrar que estarei morto em breve. É a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Por quase tudo porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é importante. Portanto, nós não podemos esquecer quem somos e qual é a nossa identidade como seres humanos criados por Deus, qual é a nossa vocação dada por Deus, qual é a nossa missão. Portanto, Tiago mostra esse plano de vida errado fatal um erro fatal e ele apresenta para nós três virtudes essenciais na construção de uma história de vida três virtudes essenciais nesse texto primeira dependência de Deus ele diz ao invés disso deveriam dizer se o senhor quiser se Deus quiser viveremos e faremos isso ou aquilo é depender de Deus eu buscar a Deus para encontrar e entender qual é o significado da vida, o propósito de Deus para a minha vida. O problema é que nós como cristãos tornamos, criamos jargões. Então tudo na Bíblia acaba se tornando um jargão. E para nós já viram um jargão falar assim, ah, se Deus quiser, ah, se Deus quiser. Só que de fato... Isso não representa um coração quebrantado diante de Deus, não representa alguém que buscou a Deus de fato questionando e dizendo Deus qual é o teu plano para minha vida, o que o Senhor escreveu sobre a minha história que eu preciso saber e eu preciso fazer. O sábio de Eclesiastes quando descobriu que perdeu a vida, ele começa a entender e, e encontrar uma outra perspectiva onde ele percebe que a vida tem um significado, que a vida tem momentos preparados, que a vida foi escrita por Deus e ele diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, muito antes de você fazer planos, muito antes de você pensar na sua vida, Deus já tinha pensado na sua vida, Deus já tinha feito planos, muito antes de você comprar uma agenda para pensar nos seus compromissos, Deus já tinha uma agenda para nós. Existe tempo para tudo, existe tempo para um relacionamento, para um namoro, existe tempo de não namorar. Tempo de estudar, tempo de trabalhar, existe tempo para o casamento Vejo jovens que se casam, fazem planos e dizem, ah se Deus quiser, ah Deus me abençoa Mas espera aí, Deus disse como se casar, Deus disse prepara a tua terra Muita gente casa pela fé, muita ah eu vou viver pela fé, isso não é viver pela fé, isso é loucura Viver pela fé é obedecer a Deus e obedecer a Deus significa fazer o que Ele está mandando eu fazer, cumprir as etapas, fechar os ciclos na minha vida. Para tudo existe uma ocasião certa e nós precisamos aprender a depender de Deus, na construção da nossa história de vida, porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. A minha vida e a sua vida não é um acidente você não caiu de paraquedas nesse mundo, a sua vida não é fruto do acaso, a sua vida não é fruto de uma explosão, a sua vida não é fruto do Big Bang, a sua vida não foi gerada através de uma ameba, apesar de que às vezes quando a gente olha para alguns parece, né? mas não é, foi Deus quem fez você assim, nós não somos frutos do acaso, Deus tem um plano, Deus tem uma razão, Deus tem uma missão. E nós precisamos buscar a Deus para entender qual é a missão de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer de mim? Qual é a agenda de Deus para minha vida em 2017? Eu preciso começar a organizar minha vida a partir da agenda de Deus e não da minha agenda. Se um dia a gente vai chegar lá na frente e vai dizer, queria ter... Atentado mais para isso Queria ter me dedicado mais a Deus Queria ter servido mais Queria ter lutado pela verdade mais Queria ter servido Jesus nesse mundo mais Queria ter vivido a missão de Deus para minha vida Queria, queria, queria Mas você tem o dia de hoje, é um presente de Deus Comece, recomece, construa algo diferente Viva uma vida de dependência Busque a Deus Abra a Bíblia e busque a Deus e ore e fale com Deus, é algo sobrenatural. A gente sempre fala sobre isso a partir de uma história que o Emerson uma vez contou para mim, de que nós não acreditamos em Deus, eu não acredito em Deus, eu conheço Deus. Deus é real, Deus não é um mito, Deus não é um ser separado, uma energia que, ou como disse a Kéfera, essa semana que falou umas besteiras a respeito de Deus e aí começou a ser crucificada porque falou mal de Deus e ela disse assim, ah, eu não estou nem aí porque vocês pensam porque eu e Deus a gente é brother meu amigo, Deus não é seu brother Deus é pai Deus não é o seu Papai Noel que vai fazer tudo o que você quiser como a Xuxa disse, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar não meu amigo, Deus é Deus respeito, reverência ao Deus criador, ao Deus poderoso sim, ele te ama sim, ele se importa com a tua vida mas o significado não está em você o significado está nele busque a Deus independência e construa a sua vida construa a sua agenda a partir da perspectiva de Deus em segundo lugar, segundo a virtude essencial, tenha prioridades claras o texto diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É foco. Esse se Deus quiser não é um mantra. Ah, e se Deus quiser, ou eu fico orando, como muitas vezes eu vejo gente orando lá com o Terce, falando assim, Deus abençoa 2017. Deus abençoa 2017. Deus abençoa 2017 Cara, Deus deve virar e falar assim para você. Por favor, para com isso. Eu vou abençoar 2017 quando você começar a viver aquilo que eu deixei na minha palavra. Viva, obedeça, me busque, e aí você vai viver. Agora, não fica falando, de, é um mantra. Agora, ao buscar a Deus, Deus vai revelar: é isso ou não é? Isso é algo do meu coração ou isso é o que Deus tem para mim? Eu sempre falo isso, que nos momentos mais importantes da minha vida, encruzilhadas, onde eu precisava tomar uma decisão de vida, que mudaria toda a minha história, eu dobrava o joelho e nunca fiquei sem resposta. Nunca. Posso falar, Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus pode responder o que você não quer ouvir. Deus pode atrapalhar os seus planos. Ele pode. Mas o que eu posso dizer é que o plano dele é muito melhor que o seu. Portanto, quem está atrapalhando não é Deus. Quem atrapalha é você. E é nele que nós descobrimos qual é o nosso propósito, o nosso significado. E a partir desse entendimento de qual é a missão da minha vida, qual é a minha identidade, o que Deus quer de mim. Que eu entendo o que é mais importante, com o que eu preciso gastar mais tempo. Porque nós gastamos a maior parte do nosso tempo com distrações, coisas que não são importantes... Nos tornamos escravos das circunstâncias, das coisas urgentes. Não temos planejamento, não temos prioridades, não temos nada. Nós vivemos correndo atrás do vento, é, é, é celular, é computador, é mídia social, é, 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 é televisão, são as séries, é, é, a vida, as festas, as comidas, as baladas, as curtidas, que muitas vezes não tem sentido. Como disse Eudine Peterson, pastor e escritor americano, ele disse vivemos numa época na qual temos sido todos treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós, ou seja, o que ele está dizendo é que nós temos construído hedonistas desde o berço, nós temos construído egoístas desde o berço, quando o bebezinho nasce quem define o que o bebezinho vai fazer não somos nós, é ele, nós vivemos em função do bebê. Não somos nós que ditamos as regras, o tempo do bebê, é o bebê que dita e muda a vida. E nós vamos construindo a vida a partir deles. E construímos desde o berço egoístas, hedonistas, pessoas individualistas. Como ele diz. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. É o que eu quero para mim é o que eu acho que é melhor para mim, quem é você para dizer, cada um na sua, você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida e cada um na sua, entendeu, mas eu sei o que é melhor para mim, você não sabe e Deus não sabe, Deus só serve para me abençoar, se Deus não quiser fazer o que eu quero, então Deus não é bom, o que eu tenho visto de ateu, que não é ateu, só decidiu ser ateu porque não quer estar errado, porque ninguém nega a Deus a não ser que seja do seu interesse. Então só fala que é ateu, porque se Deus existe eu estou errado. Se Deus existe eu estou construindo, estou fazendo algo errado, então Deus não existe. Ah, o que eu estou fazendo é errado, então Deus não existe. Não é assim que os homens fazem com os pais? Ah, é, então tá bom, então eu não quero mais saber de vocês. É mais ou menos assim. Nós vivemos em função do que nós queremos, as nossas prioridades, o que eu gosto, o que é melhor para mim. Mas o que o texto de Tiago está nos mostrando é que a partir do momento em que eu vivo em dependência de Deus, as minhas prioridades começam a mudar e eu começo a investir meu tempo no que realmente é importante, no que realmente tem significado. E terceiro e último lugar, terceira virtude essencial, além de depender de Deus, além de ter prioridades claras na vida, é ter determinação para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O texto diz, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Às vezes é difícil de entender esse versículo no contexto, porque ele está falando de tempo de planejamento, daqui a pouco ele fala assim, Ah, tem que fazer o bem, ah, então vamos fazer o bem. Não é isso que ele está falando. Fazer o bem, a ideia lá no grego, no, no sentido real dessa palavra quando ela foi escrita, Significa excelente Significa proveitoso, Admirável Por isso ele está dizendo Em cima do que ele falou Em cima dessa patada Em cima desse soco no estômago Ele está dizendo Reflita nisso Pois se você sabe que deve viver de modo excelente Se você sabe que deve viver de modo proveitoso Se você sabe que deve viver de modo admirável E não viver Comete Pecado, e como diz o Gene Peterson, é o pecado da indolência, é um tipo de mediocridade, porque dá trabalho estabelecer prioridades, dá trabalho ficar buscando a Deus para descobrir qual é o plano dele para a nossa vida. Então a gente age no dia a dia segundo as urgências e não as prioridades, a gente age de acordo com as circunstâncias, somos escravos das circunstâncias porque estabelecer prioridades é trabalhoso tem que orar, tem que esperar, tem que falar não para as pessoas tudo isso é muito difícil então o indolente resolveu viver no acaso de acordo com as circunstâncias e aí o marido indolente é engolido pela esposa os pais indolentes são engolidos pelos filhos o profissional indolente é engolido pelo mercado de trabalho E assim vai acontecendo. O que Deus está nos chamando para viver é uma vida proveitosa. O que Deus está nos chamando para viver é uma vida que faz sentido. O que Deus está dizendo que você precisa fazer a partir do momento que você entendeu quem Ele é e que Ele deu a vida por você naquela cruz é viver da melhor forma possível, sendo criterioso nas suas escolhas, sendo criterioso nas suas prioridades. Muita gente às vezes fala assim, ah Tiago, mas isso é muito radical. Né? Porque sim, tem pessoas que vão dedicar a sua vida de forma mais radical. Você é pastor, Tiago, você é missionário. Mas nós vivemos aqui num outro caminho, aqui no meio, que nós somos cristãos, nós fazemos coisas bacanas, boas. Mas não vivemos essa vida né, excelente e tal. Tem muita gente que pensa assim. Então é como se essas pessoas estivessem descobrindo uma grande verdade, uma nova verdade que é a seguinte. A Bíblia diz que existem dois A Bíblia diz que existe o caminho estreito que conduz à vida. E a Bíblia diz que existe o caminho largo que conduz à perdição. Mas o que você está dizendo é mas tem um caminho do meio. Tem o caminho do meio, tem, tem o estreito que conduz à vida, o largo que conduz à perdição, mas tem um caminho do meio ali, daqui, né? a gente que vive assim no mais ou menos... Deixa a vida me levar, mas eu sou uma pessoa boa, não faço coisas tão ruins. Então, é o caminho do meio. Esse caminho do meio, a Bíblia chama de mediocridade. A Bíblia diz que esse é o morno. Existe o quente e o frio. O morno, a Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitá-los. Porque é aquela pessoa que quer viver em cima do muro. Lembra aquela brincadeira, sigo o mestre? que a pessoa ia na frente lá, fazendo os gestos, e aí todo mundo atrás tinha que vir fazendo os gestos também. Só que na vida cristã a gente não segue o mestre. O mestre fala, oh, agora tem que fazer assim, tem que viver assim. Mas a gente não faz assim, a gente fala assim, não, eu estou fazendo isso no meu coração, no meu coração eu fiz. Né? É que nem o pai que chega para a filha e fala, filha, arruma o quarto. A gente que é cristão, a gente ouve isso, né? arruma o quarto. Aí o pai volta, a filha vira e fala para o pai assim, ah pai, então eu memorizei o que você disse pai, você disse arruma o quarto. É isso que a gente faz com Deus, é isso que a gente faz com a Bíblia, a gente memoriza a Bíblia, a gente sabe a Bíblia, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. E muitas vezes pior, a gente pega o sentido da palavra, o grego e fica lá, mas o que quer dizer arrumar o quarto? Arrumar o quarto é arrumar assim, é arrumar... Meu amigo, a Bíblia é simples, Deus é simples, Ele disse o que nós precisamos fazer, Ele disse como nós precisamos viver e nós precisamos levar isso a sério. Quem sabe que deve fazer o bem, que deve viver como Deus disse, que deve viver de modo excelente, proveitoso e admirável e não o faz comete pecado, se você não tem levado a a sério o que Deus tem para a sua vida, se você não tem buscado esse Deus para entender qual é o propósito dele, você está em pecado, você está sendo indolente, você está sendo medíocre, você está desprezando e cuspindo na cruz de Cristo. É o famoso crente ateu, diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Gasta dinheiro como se ele não existisse. Ocupa o tempo com coisas tão supérfluas como se Deus não existisse. Por isso, uma virtude essencial na vida é determinação nas prioridades que tem a ver com a agenda de Deus para a nossa vida. Portanto, a opção que nós temos, a opção que nós temos, É viver de forma superficial e dispersa, em meio a tantas demandas, em meio a tanta coisa. Ou nós podemos viver de forma consciente e atenta, com determinação, buscando a Deus, entendendo que Deus tem um plano e buscando esse propósito principal de Deus para nós. Para refletir e praticar, em primeiro lugar, qual a agenda que tem definido os seus compromissos e objetivos é a sua agenda é o seu coração que define a sua agenda, os seus compromissos os seus valores, o que você faz ou não faz, o que é certo ou errado é você isso é viver sem Deus é planejar sem Deus Deus não está aqui para abençoar os seus planos Deus está aqui para dizer quais devem ser teus planos Segundo lugar, você tem vivido de forma superficial e desatenta, ou consciente e determinado. Você tem se entregado a isso aqui? Isso aqui ocupa demais o teu coração? E cada vez você se sente mais... descontente, frustrado, parece que nunca atinge, parece que nunca chega lá, vive se comparando com os outros, Deus tem o melhor para você, e o plano que Deus tem para a sua vida, é diferente do plano que Ele tem para a vida da pessoa que está do seu lado, Deus se importa com você e ele disse não se preocupem, não se preocupem, apenas busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é simplicidade, o resto não importa, o que importa é servir a Deus, o que importa é eu viver a vida que Deus planejou que eu vivesse. É viver de forma agradável a Deus Que reflete a grandeza de Deus Que reflete a beleza de Deus Que reflete a excelência de Deus Tome consciência a partir da palavra de Deus Que lemos hoje aqui De que existe algo mais A vida é mais do que isso É muito mais do que isso Seja determinado Naquilo que vale a pena No que é realmente importante Terceiro e último lugar O que disse Christian Barbosa é uma frase dele no livro A Tríade do Tempo. A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-lo limpo. Deus está te dando um um grande presente, que é o dia de hoje. E Deus hoje te ensina como plantar. Como plantar para colher melhor só depende de mim e de você se render a ele ouvi-lo e obedecê-lo com determinação Deus tem um plano para a sua vida não desperdice a sua vida não desperdice a sua vida feche teus olhos Você tem feito da sua vida? O que você construiu até aqui? O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com a missão de Deus para a tua vida? Deus é um Deus de recomeços. Talvez você desperdiçou tudo até aqui. Talvez você jogou no lixo tudo que Deus te deu. Mas Deus te dá uma nova chance hoje de começar em Cristo Jesus. Mas isso depende de uma entrega rendição, se renda agora diante de Deus e reconheça que Ele é Deus e que eu e você não somos nada sem Ele Ele é bem mais que o nosso respirar Ele é a vida em nós não somos nada sem Ele Pai nós queremos nos render diante de ti porque temos vivido num meio tão confuso num mundo tão barulhento em meio às tantas vozes nós nos sentimos perdidos corremos para um lado e para o outro mas não há um sentido não tem significado estamos perdidos nós queremos aproveitar melhor o nosso tempo Nós queremos fazer bom uso da nossa vida, não queremos desperdiçar a vida que o Senhor nos deu. Nós queremos te servir, nós queremos viver para a missão de vida que temos, para o propósito de vida que o Senhor estabeleceu. Por isso nós queremos entender em 2017, Deus, qual é a tua agenda, o que o Senhor quer fazer em mim, o que o Senhor quer fazer em nós, nos revela, Deus, mostra para nós, nós queremos nos dedicar mais, Deus, aquilo que vem de Ti, aquilo que são Teus planos, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso aqui estamos, Deus, declarando que Tu és Deus. Não só da boca para fora, Deus, queremos que Tu seja Deus do nosso tempo, Deus dos nossos recursos, Deus de nossas vidas, Deus de nossas famílias, o Deus dos nossos relacionamentos, Deus do nosso casamento, Deus dos nossos filhos, Deus do nosso trabalho. O Senhor é Deus, o Senhor está à frente. E tudo que temos e tudo que somos, Deus, é para Ti, é para Ti. Nós queremos te servir, Deus. Nos ensina, nos guia, nos mostra o caminho, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.